0: leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo octavo los pulpos durante algunos días el nautilus se fue constantemente apartando de la costa americana. No quería, por lo visto, frecuentar los mares del Golfo de México o de las Antillas, y sin embargo, no le hubiera faltado el agua, puesto que allí la profundidad media es de mil ochocientos metros, pero probablemente aquellos parajes, sembrados de islas y surcados de vapores, no convenían al Capitán Nemo. El 16 de abril pudimos reconocer la Martinica y la Guadalupe a la distancia de unas treinta millas. Percibí por un momento sus elevados picos. El canadiense, que había esperado poner en planta sus proyectos en el golfo, sea ganando la tierra, sea dirigiéndose a uno de los muchos barcos que hacen el cabotaje de una isla a otra, estaba desconcertado. La fuga hubiera sido muy practicable, consiguiendo Ned Land apoderarse del bote sin saberlo el capitán pero en medio del océano no podía pensar en ello el canadiense consejo y yo tuvimos bastante larga conversación con este motivo seis meses hacía que éramos prisioneros en el nautilus habíamos recorrido diecisiete mil leguas y como lo decía ned land no había razón para que esta situación terminara me hizo entonces una proposición que yo no esperaba a saber que yo plantease al capitán nemo esta cuestión pensaba tenernos indefinidamente a bordo semejante gestión me repugnaba y abrigaba yo la creencia de que no podía tener éxito nada podía esperarse del jefe y teníamos que fiarlo todo a nosotros mismos por otra parte notaba yo que desde algún tiempo atrás aquel hombre se tornaba más sombrío más retirado y menos comunicativo parecía huir de mí y cuando en otras ocasiones se complacía en explicarme las maravillas submarinas me dejaba ahora entregado solo a mis estudios sin acudir al salón qué cambio se había efectuado en su ánimo por qué motivo yo nada hallaba que echarme en cara le pesaba ya por ventura nuestra presencia a bordo y sin embargo yo no debía esperar que fuera hombre capaz de devolvernos la libertad supliqué por consiguiente a ned land que me dejase pensarlo antes de obrar si mi gestión no obtenía resultado podía servir para excitar de nuevo sus recelos empeorar nuestra posición y perjudicar los proyectos del canadiense añadiré que no podía de ningún modo acudir al pretexto de nuestra salud porque exceptuando la ruda prueba a que estuvimos sometidos en la banca de hielo jamás habíamos estado tan buenos ni Ned ni Consejo ni yo aquel alimento sano aquella atmósfera saludable aquella regularidad de existencia aquella uniformidad de temperatura no dejaban lugar a las enfermedades y yo comprendía la existencia de un hombre a quien ninguna pesadumbre daban los recuerdos de la tierra que estaba en su casa yendo a donde quería y caminando a su fin por vías misteriosas para todos aunque no para él pero nosotros no habíamos roto nuestros lazos con la humanidad y por lo que a mí tocaba no quería yo sepultar conmigo mis estudios tan curiosos y de tanta novedad tenía ahora el derecho de escribir el verdadero libro del mar y yo quería que este libro pudiera ver la luz tarde o temprano allí también en aquellas aguas de las antillas a diez metros de profundidad y teniendo abiertas las ventanas muchos fueron los interesantes productos que pude apuntar en mis notas diarias entre otros zoófitos vimos las galeras conocidas también con el nombre de fisalias pelágicas especie de grandes vejigas prolongadas de reflejos anacarados que soltaban su membrana al viento dejando flotar sus tentáculos azules como filamentos de seda y unas medusas de aspecto delicioso verdaderas ortigas al tacto y que destilan un líquido corrosivo entre los artículos vi unas anélides de metro y medio de longitud armadas con una rosada trompa y provistos mil setecientos órganos locomotores que serpenteaban entre las aguas y despedían al pasar todas las luces del espectro solar entre los peces recayó la observación sobre unas rayas molubares enormes cartilaginosos de diez pies de largo y que pesaban seiscientas libras de nadadera pectoral triangular con el centro del dorso algo arqueado ojos fijos en las extremidades de la faz anterior de la cabeza, y que, flotando como un casco de nave, se aplicaban a veces sobre nuestros cristales como un ventanillo opaco. Unos balistes americanos, para los cuales la naturaleza no ha tenido más que color blanco y negro. Unos gubios plumeros, prolongados y carnosos, de nadaderas amarillas y mandíbula prominente. Unos escombros, de diez y seis centímetros con dientes cortos y agudos cubiertos de pequeñas escamas y pertenecientes á la familia de los albicoros y luego aparecían abandadas bandadas unos salmonetes fajados con rayas de oro de la cabeza á la cola agitando sus resplandecientes aletas verdaderas joyas de la naturaleza consagrados antiguamente á diana y particularmente apreciados por los romanos ricos que les aplicaban el siguiente adagio no los come quien los pesca por último vimos unos pomacantos dorados embellecidos con tiras de color esmeralda vestidos de terciopelo y seda y que pasaban delante de nosotros cual señores del veronés unos esparos espolonados que se ocultaban bajo su veloz nadadera torácica unos clupanodontes de quince pulgadas que se envolvían entre sus propios brillos fosforescentes unos mujiles que batían el mar con su gruesa cola carnosa unos corégonos encarnados que parecían cegar las aguas con su cortante pectoral y unos selenos argentios dignos de su nombre que se elevaban sobre la línea horizontal de las aguas como otras tantas lunas reflejos blanquecinos otros muchos ejemplares maravillosos hubiera observado a no descender el nautilus poco a poco a mayores profundidades sus planos inclinados lo llevaron hasta los fondos de dos mil y aun de tres mil quinientos metros allí la vida animal ya no estaba representada más que por encrinas estrellas de mar lindas pentacrinas con cabeza de medusa cuyo tallo recto sostenía un pequeño cáliz, unas trocas, algunas quenotas sangrientas y ciertas fisurelas, moluscos litorales de gran especie. El 20 de abril habíamos subido a una altura media de mil quinientos metros. La tierra más inmediata era entonces el archipiélago de las Lucayas, diseminadas cual montón de piedras en la superficie de las aguas. Allí se elevaban altos capiteles submarinos, murallas rectas hechas con moles de piedra desgastadas, dispuestas en largas hiladas, entre las cuales había unos hoyos negros que no podían ser alumbrados hasta el fondo por nuestros rayos eléctricos. Aquellas rocas estaban entapizadas con altas hierbas, colosales luminarias, gigantescos fucos, verdadero espaldar de hidrófitas dignas de un mundo de titanes. Al considerar aquellas plantas colosales, Consejo, Ned y yo, trajimos la conversación a los animales gigantescos del mar. No hay duda que aquellas deben estar destinadas para alimento de estos. Sin embargo, al través de los cristales del Nautilus, casi inmóvil, yo no veía aún sobre aquellos largos filamentos, más que los principales articulados, de la división de los braquirios. esto es unas lambras de patas largas unos cangrejos morados y unos clíos particulares del mar de las antillas era como cosa de las once cuando ned land llamó mi atención sobre un formidable hormigueo que se producía al través de las mayores algas lo que debe haber ahí dije son verdaderas cavernas de pulpos y no me sorprendería que hubiese alguno de esos monstruos cómo exclamó consejo calamares simples calamares de la clase de los cefalópodos no sino pulpos de gran tamaño pero el amigo land se ha engañado sin duda porque no veo nada lo siento replicó consejo yo quisiera contemplar cara a cara uno de esos pulpos de que tanto he oído hablar y que pueden arrastrar naves al fondo del abismo esos animales se llaman crack basta <risas> respondió irónicamente el canadiense krakens prosiguió consejo terminando su vocablo sin cuidarse de la broma de su compañero nunca me harán creer dijo ned land que existan semejantes animales por qué no respondió consejo bien hemos creído nosotros en el narval que nos describió el señor mal hecho consejo sin duda pero hay otros que también creen en él es probable consejo más por mi cuenta estoy decidido a no admitir la existencia de esos monstruos sino cuando los haya disecado con mi propia mano es decir que el señor no cree en los pulpos gigantescos y quién diantres ha creído nunca en ellos exclamó el canadiense muchas personas amigo ned no serán pescadores sino sabios quizá dispensad ned son pescadores y sabios y yo que os hablo con toda seriedad dijo consejo me acuerdo perfectamente haber visto una gran embarcación arrastrada sobre las aguas por el brazo de un cefalópodo habéis visto eso preguntó el canadiense sí ned land con vuestros mismos ojos con mis propios ojos y dónde si gustáis en saint malo respondió sin turbarse consejo en el puerto dijo ned land irónicamente no en una iglesia en una iglesia exclamó el canadiense Sí amigo ned era un cuadro que representaba al pulpo en cuestión bien respondió ned land prorrumpiendo en una carcajada ahora le ocurre a consejo bromearse conmigo en el fondo tiene razón dije yo he oído hablar de ese cuadro pero el asunto que representa está sacado de una leyenda y ya sabéis lo que debe pensarse de las leyendas en materia de historia natural por otra parte cuando se trata de monstruos la imaginación quiere extraviarse no solamente se ha pretendido que esos pulpos podían arrastrar naves sino que cierto Olao magno hablaba de un cefalópodo de una milla de largo que se parecía más bien a una isla que a un animal también se cuenta que el obispo de nidros levantó un día un altar en una peña inmensa terminada la misa la peña echó a andar y se volvió al mar era un pulpo habéis concluido preguntó el canadiense no por cierto le respondí otro obispo pontopidam de Bergen, habla también de un pulpo sobre el cual podía maniobrar un regimiento de caballería no se quedaban cortos los obispos de aquel tiempo dijo ned land por último los naturalistas de la antigüedad citan unos monstruos cuya boca se parecía a un golfo y que eran muy grandes para pasar el estrecho de gibraltar buena es esa exclamó el canadiense pero qué hay de verdad en todas esas relaciones preguntó consejo nada amigos míos nada al menos de lo que pase de la raya de lo verosímil para llegar a la fábula ó a la leyenda sin embargo Para la imaginación de los que relatan cuentos se necesitan una causa o por lo menos un pretexto. No puede negarse que existen pulpos y calamares de muy grande especie, aunque inferiores a los cetáceos. Aristóteles ha reconocido las dimensiones de un calamar de cinco codos o sean tres metros diez decímetros. Nuestros pescadores ven con frecuencia algunos. cuya longitud pasa de un metro ochenta centímetros los museos de trieste y montpellier conservan unos esqueletos de pulpos que miden dos metros por otro lado según el cálculo de los naturalistas uno de esos animales que tuviera seis pies de largo mediría veintisiete pies de longitud en sus tentáculos lo cual basta para que sea un monstruo formidable y ahora en estos tiempos los hay también preguntó el canadiense si los marinos ya no los pescan al menos los ven uno de mis amigos el capitán pablo boss del haber me ha afirmado que había encontrado uno de esos monstruos de tamaño colosal en los mares de la india pero el hecho más asombroso que no permite dudar de la existencia de tan gigantescos animales ha ocurrido hace algunos años en 1861. y qué hecho es ese preguntó ned land voy a referirlo en 1861, al nordeste de tenerife casi en la misma latitud donde estamos ahora la tripulación del aviso alecton descubrió un monstruoso calamar que navegaba en sus aguas el comandante bouger se acercó al animal lo atacó a tiros y arponazos sin gran resultado porque balas y arpones atravesaban aquella carne blanda gelatina sin consistencia después de varias tentativas infructuosas consiguió la tripulación pasar un nudo corredizo alrededor del cuerpo del molusco el nudo corrió hasta las nadaderas caudales donde se detuvo entonces quisieron izar el monstruo a bordo pero su peso era tan considerable que bajo la tracción de la cuerda se separó de la cola y desapareció bajo las aguas despojado de ella al cabo ya tenemos un hecho dijo ned land hecho indiscutible mi valiente ned y por eso han propuesto llamar a ese pulpo el calamar de bouguer y cuál era su longitud preguntó el canadiense no medía unos seis metros dijo consejo Quien arrimado a la ventana estaba examinando de nuevo las cavernas del acantilado precisamente respondí no estaba su cabeza coronada de ocho tentáculos que se agitaban en el agua como una nidada de serpientes precisamente no tenían sus ojos situados a flor de la cabeza un desarrollo considerable sí consejo y su boca no era un verdadero pico de papagayo pero pico formidable en efecto consejo pues bien con permiso del señor respondió sosegadamente consejo si no es el calamar de bourger el que estoy viendo es al menos uno de sus hermanos yo miré a consejo ned land acudió presuroso a la ventana oh qué animal tan espantoso exclamó miré a mi vez no pude reprimir un movimiento de repulsión ante mi vista se agitaba un monstruo horrible digno de figurar en las leyendas teratológicas era un calamar de dimensiones colosales y de ocho metros de longitud que andaba hacia atrás con suma rapidez en la dirección del nautilus estaba mirando con sus enormes ojos fijos de matices verdosos sus ocho brazos o por mejor decir sus ocho pies implantados en la cabeza lo cual ha hecho dar a estos animales el nombre de cefalópodos tenían un desarrollo doble de su cuerpo y se retorcían como la cabellera de las furias se veían con toda claridad las doscientas cincuenta ventosas dispuestas en la cara interna de los tentáculos en forma de cápsulas semiesféricas algunas veces las ventosas se aplicaban sobre los cristales del salón adhiriéndose a él por medio del vacío que practicaban la boca de este monstruo córneo, semejante al del papagayo se abría y cerraba verticalmente su lengua sustancia córnea también y armada con varias hileras de agudos dientes salía estremecida de aquella verdadera cisaya qué capricho de la naturaleza un pico de ave para un molusco su cuerpo fusiforme y abultado en su parte media formaba una masa carnosa que debía pesar de veinte a veinticinco mil kilogramos su color inconstante cambiando con extraordinaria rapidez según la irritación del animal pasaba del gris lívido al pardo rojizo ¿Por qué se irritaba aquel molusco sin duda por la presencia del nautilus más formidable que él y sobre el cual no podían hacer presa sus brazos chupadores o sus mandíbulas y sin embargo qué monstruos son esos pulpos qué vitalidad les ha dado el creador qué vigor en sus movimientos puesto que poseen tres corazones La casualidad nos había puesto en presencia de aquel calamar y no quise perder la ocasión de estudiar despacio aquella muestra de los cefalópodos. Dominé el horror que su aspecto me inspiraba y tomando un lápiz comencé a dibujarlo. ¿Será quizá el mismo que el del Alectón? dijo Consejo. No, respondió el canadiense, porque este es entero y aquel había perdido la cola. no sería eso una razón exclamé yo los brazos y la cola de estos animales se reforman por reintegración y hace siete años que la cola del calamar de bourguer ha tenido el tiempo de retoñar y crecer por otra parte replicó ned land si no es éste bien podría ser alguno de esos otros en efecto aparecían sobre el cristal del estribor otros pulpos conté hasta siete que formaban comitiva al nautilus y sentíamos el rechinamiento de su pico sobre el casco de hierro estábamos servidos a todo nuestro gusto proseguí mi trabajo aquellos monstruos se mantenían en nuestras aguas con tal precisión que parecían inmóviles y hubiera podido calcarlos sobre el cristal por otro lado caminábamos con moderado andar de repente el nautilus se paró un choque le había estremecido en toda su armazón hemos tocado en algún escollo pregunté sea lo que fuere respondió el canadiense ya estaríamos desembarazados porque estamos flotando indudablemente que el nautilus flotaba pero no andaba las aletas de su hélice ya no batían las olas transcurrió un minuto el capitán nemo seguido de su segundo entró en el salón no le había visto desde algún tiempo atrás parecióme sombrío sin hablarnos y tal vez sin vernos se fue a la ventana miró los pulpos y dijo algunas palabras a su segundo Este salió las ventanas se cerraron y la techumbre se iluminó me dirigí al capitán y le dije con el desembarazo de un aficionado ante el cristal de un acuario buena y curiosa colección de pulpos. En efecto, señor naturalista, me respondió. Y vamos a batirnos con ellos cuerpo a cuerpo. Miré al capitán porque creí no haber oído bien. ¿Cuerpo a cuerpo? Le dije. Sí, señor. La hélice está parada y creo que las mandíbulas córneas de uno de esos calamares se han agarrado a una de las aletas, lo cual nos impide andar. ¿Y qué vais a hacer subir a la superficie y matar a toda esa podredumbre empresa difícil en efecto las balas eléctricas son impotentes contra esas carnes blandas donde no hayan bastante resistencia para estallar pero los atacaremos con el hacha y con el arpón si no desecháis mi ayuda dijo el canadiense la acepto señor land os acompañaremos exclamé siguiendo entonces al capitán nemo nos dirigimos a la escalera central allí unos diez hombres armados con hachas de abordaje estaban dispuestos para el ataque consejo y yo tomamos dos hachas ned land blandió el arpón el nautilus había subido a la superficie de las aguas uno de los marinos colocado en los últimos peldaños destornillaba los pernos de la escotilla pero apenas quedaban estos desprendidos cuando la trampilla se abrió con violencia extraordinaria atraída indudablemente por la ventosa de un pulpo al punto se deslizó cual una serpiente por la abertura uno de aquellos dilatados brazos y otros veinte se agitaron por encima el capitán nemo cortó de un hachazo aquel formidable tentáculo que se deslizó por los escalones retorciéndose en el momento en que nos apiñábamos unos sobre otros para alcanzar la plataforma otros dos brazos cerniéndose en el aire cayeron sobre el marino que estaba delante del capitán nemo y lo levantaron con irresistible violencia el capitán nemo dio un grito y se precipitó hacia afuera siguiéndole nosotros apresuradamente qué escena el desgraciado asido por el tentáculo y pegado a sus ventosas era mecido en el aire a merced de aquella enorme trompa estaba jadeante ahogándose y gritando socorro socorro estas palabras pronunciadas en francés me causaron estupor profundo había un compatriota a bordo quizá muchos aquel llamamiento desgarrador será un recuerdo perenne de mi vida el infortunado estaba perdido quién podía librarlo de tan poderosa presión el capitán nemo se había arrojado sobre el pulpo y de un hachazo le cortó otro brazo su segundo luchaba furioso con otros monstruos que se encaramaban por los costados del nautilus la tripulación se batía a hachazos el canadiense consejo y yo hundíamos nuestras armas en aquellas masas carnosas un violento olor de almizcle penetraba la atmósfera era cosa horrible creí por un momento que el desgraciado enlazado por el pulpo podría librarse de aquel horrendo aprieto siete de los ocho brazos habían sido cortados y quedaba solamente uno blandiendo en el aire su víctima cual una pluma Pero en el momento en que el capitán Nemo y su segundo caían sobre el animal, despidió este una columna de un líquido negruzco secretado por una bolsa que tenía en el abdomen. Quedamos ofuscados, y después de disipada la nube, el calamar había desaparecido, llevándose al infortunado compatriota. ¡Qué furor tuvimos entonces contra aquellos monstruos! ya no podíamos dominarnos diez o doce pulpos habían invadido la plataforma y la entrada del nautilus rodábamos en confusión entre aquellos trozos de serpiente que saltaban en la plataforma sobre arroyos de sangre y de tinta negra parecía que aquellos viscosos tentáculos renacían como las cabezas de la hidra el arpón de ned land A cada golpe se hundía en los ojos vidriosos de los calamares y los reventaba, pero mi atrevido compañero fue repentinamente derribado por los tentáculos de un monstruo que no había podido evitar. ¡Ah! cómo no se destrozó mi corazón de emoción y de horror. El formidable pico del calamar se había abierto sobre Ned Land. Este desgraciado iba a ser partido por la mitad. y me lancé en auxilio suyo pero el capitán nemo se había adelantado su hacha desapareció entre las dos enormes mandíbulas y después de levantarse milagrosamente salvado el canadiense clavó su arpón entero hasta el triple corazón del pulpo yo debía estar revancha dijo el capitán nemo al canadiense ned se inclinó sin responderle El combate había durado un cuarto de hora los monstruos vencidos mutilados heridos de muerte nos dejaron por fin el campo libre y desaparecieron bajo las aguas el capitán nemo ensangrentado y quieto junto al fanal miraba el mar que se había tragado uno de los compañeros y de sus ojos corrieron abundantes lágrimas fin Del capítulo décimo octavo.